0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט השקעות להצלנים. אני תמיר מנדובסקי, מחבר הספר השקעות לעצלנים ועורך ומגיש הפודקאסט. ואם זו הפעם הראשונה שאתם מאזינים ומאזינות לו, אז זה אחלה של פרק להתחיל. ואם לא, זה גם אחלה של פרק בגלל שבמהלך הפודקאסט אני הרבה מאוד פעמים דיברתי על המונח מדד. אתם כבר יודעים אם זו לא הפעם הראשונה שאני לא מדבר על מדד המחירים לצרכן, אלא על מדדי מניות מובילים. בדרך כלל, אבל יש עוד סוגי מדדים, כמו מדדי אג"ח למיניהם, אנחנו נדבר על זה בפרק הזה, וייתכן ושאלתם את עצמכם שאלות מאוד חכמות, כמו רגע, רגע, שנייה, אבל אני מבין או מבינה שזה מדד מניות פסיבי, אבל מי מרכיב את המדד הזה? מה האינטרס שלהם? ממה הם מרוויחים? היום בפרק הזה אני ראיינתי את ירון דייגי שהוא מנהל בחברת אינדקס מדדים זו חברה שהיא לא עושה כלום חוץ מלייצר מדדים טעימים. הראיון הזה התקיים בזום אז האיכות שמע שלו היא מעט נמוכה יותר ממה שאתם רגילים לא נורא תסלחו לי זה רק 20 דקות ובשיחה הקצרה הזו היא הייתה יותר ארוכה אני פשוט ערכתי אותה לשיחה קצרה אנחנו נגלה את כל מה שאתם צריכים וצריכות לדעת על מדדי מניות ומדדים בכלל איך מייצרים אותם מה האינטרס ואם עכשיו אתם אומרים לעצמכם, נו, די, שמענו מספיק על מדדים, אז אני אגלה לכם שאני בעצמי למדתי אפילו משהו חדש בפרק הזה. האזנה נעימה, פתיח ומתחילים. היי, אהרון, מה נשמע?
1: אהלן, תמיר, כיף להיות פה, תודה. Uh, תודה לך שנתת מזמנך. Uh, היום אנחנו ננסה להבין uh, מה זה מדד. אני גם בהרצאות שלי וגם בספר uh, מסביר הלכה למעשה מה זה מדד, אבל... אנשים שהם סקרנים ורוצים ללכת את האקסטרה מייל, שואלים את עצמם, ובצדק, רגע, 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 אבל מי קובע מה זה ומה זה המדדים האלה? ומי מחליט? ולמה זה S&P ולמה בתל אביב זה אין איזושהי חברה שמחליטה את זה? כל מיני שאלות מאוד חכמות. אני לא חושב שיש מישהו... מטיב יותר לשאול אותו שאלות על מדדים מאשר מנכ״ל בחברה שזה מה שהיא עושה, היא עושה מדדים, שזו גם שאלה שהרבה שואלים אותי, מה האינטרס שלכם? אז יש הרבה מאוד שאלות מאוד מעניינות בקשר לזה, וכיאה לפודקאסט ולערוץ היוטיוב, השקעות לעצלנים, אנחנו ניגש ישר ולעניין, נשאל אותך מה שלומך קודם
2: כל, בשם הנימוס. מפריע ובוא נצלול. אז קודם כל מדד זה רשימה של ניירות ערך. זה יכול להיות רשימה של אגרות חוב ממשלתיות, רשימה של אגרות חוב קונצרניות, רשימה של מניות בארץ, רשימה של מניות בחו"ל. כל רשימה יש לה כללים, מי זכאי, איזה מניה, איזה אגרת חוב זכאית להיכלל באותה רשימה ואיזה מניה כבר לא עומדת בתנאים ולכן היא חייבת לצאת מהרשימה. יש רשימות מפורסמות, זה S&P 500, זו רשימה שיצרה אותה חברת S&P, היא יצרה את המדד, הזאת, המדד הזה, ויש בה קרוב ל-500 מניות שהתאגדו בארצות הברית. רשימה מפורסמת אחרת, זה תל אביב 125, זו רשימה שהבורסה לניירות ערך בתל אביב יצרה אותה, ויש בה קרוב ל-125 מניות, לפעמים יש קצת יותר וקצת פחות דקויות, לא ניכנס לזה. עכשיו, קובעים כללי סף. מי זכאית להיכנס ומי צריכה לצאת. לדוגמה, במדד S&P 500, כאמור שזה 500 החברות שהתאגדו בארצות הברית, זאת אומרת חברה כמו טבע הישראלי לעולם לא תהיה ב-S&P 500, חברה כמו לואי ויטורן, חברת האופנה הכי גדולה בעולם, היא אירופאית, היא לא תהיה ב-S&P 500, סמסונג הקוריאנית לא תהיה ב-S&P 500, למה? כי היא לא חברה אמריקאית, היא לא עומדת בתנאי הסאפ. מי כן תיכנס? אפל האמריקאית, מייקרוסופט האמריקאית, הן זכאיות להיכנס, אבל אמרו שמי שזכאית להיכנס זה החברות הגדולות, אלה שיש להן שווי שוק גבוה. אז זה כלל ראשון, מי זכאית להיכנס. כלל שני, זה באיזה משקל. אז יש כל מיני שיטות של רשימות למשקולות. לדוגמה, מדע תל אביב 125 קבעה שהמניה, לא משנה כמה גדולה היא תהיה, אפל תחליט להיסחר בבורסה הישראלית, היא תקבל את המשקל של חמישה אפוזים. זהו. לא שהיא 7.6 כמו שהיא ב-S&P 500, או 12 אחוזים כמו שהיא בנלדק 100, חמישה אחוזים. למה? ככה, כי עורך המדד, חברת המדדים שצופה עניין לבורסה לניירות אלף, זה מה שייקבע. סף מקסימום למניה. אוקיי. אוקיי, עכשיו, ברור שזה מאוד מאוד משמעותי אם אפל תהיה 12 אחוז במדד, 30 אחוז או חמישה אחוזים נכון. זה מאוד בסון. ישנה. עכשיו, כמובן, אנחנו לא יופיין לדעת איזו הפרטה היא טובה יותר, אבל ברור שזו הפרטה שהיא מאוד משנה, גם בהיבט של הסיכון וגם בהיבט של התשואה. רגע, אתה
1: רוצה להגיד לי שיש עובד של חברת סטנדרט אנד פורס, שבודק כל יום שכל הניירות שמחקים את ה-SNP 500, באמת מחקים אותה? הוא זה
2: שמחשב את המדד. איפה שחברות הקרנות סל השונות... ATFים, חוזים עתידיים, איך שהם מחקים את המדע, זה כבר בעיה שלהם. זה לא, so, זה okay. לא עבודה של עורך המדע. התפקיד של עורך המדע זה פשוט את הרשימה ולהגיד שהרשימה הזאת, בממוצע, עלתה היום אחוז וחצי. זה התפקיד שלה. אה, אוקיי, הבנתי. הוא okay. לא עושה את המסחר, הוא רק מפרסם את הרשימה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי אם המאזינים לפודקאסט ולערוץ, הם, קונים, הם לא קונים את המדע. אף אחד לא יושב וקונה 500 מניות לפי המשקולות שלהם. זה בלתי אפסי. אז יש מישהו שכן עושה את זה. מי עושה את זה? הסוכר או, או מנהל ההשקעות של ה-ITF, של קרן הסל. עכשיו, איך הוא יודע מה לקנות? צריך למעשה כל יום לעשות את זה, לא? כל יום הוא חייב לדעת מה המשקל של מניית אפל. וזה משנה אם המשקל של היום הוא 7.6% או 7.2%, כי ככה הוא יודע, במיליון שקל שנכנסו לו לקרן סל, הוא ידע כמה לקנות את מניית אפל. אם עורך המדד לא יתפרסם את זה כל יום, או לפעמים גם תוך כדי היום, אף אחד לא יכול לעקוב אחרי המדד. הם עושים את זה מספר פעמים ביום, או שזה פעם ביום? כל היום.
1: כל היום. רצי, כל שנייה. זאת אומרת שהיום בחברת אינדקס, שזה evet. מה שהיא עושה, היום נראה כך שיש בעצם הרבה אנשים מול מחשב, ומתעדכנים במחיר המניות, ומעדכנים בהתאמה את הרכב המדד. ואת זה הם מדווחים בתפוצת נאטו בעצם, לכל בתי ההשקעות שמחקים. באתר
2: אינטרנט, לבלומברג, לכל מיני מערכות, ועושים את זה עם הרבה מאוד מחשבים, הכל מתוכנת, אבל עדיין צריך לבקר, לראות שזה קורה כמו שצריך, שאתה קולט את הנתונים, את השערים של כל המניות כמו שצריך, והחישוב מתבצע כמו שצריך.
1: עכשיו, איזה מדדים למשל אתם,
2: הגיטל? יש היום... 193 קרנות מחכות וסל שעוקבות אחר 167 מדדים שונים. אז יש הכל מהכל, גם על מדדי אגף ומדדי מניות, ומדדים שמשלבים אגף ומניות
1: ביחד. יש משרדים, יש עובדים, ואני שואל את עצמי איך הם מרוויחים, כי אני לא זכור לי ששילמתי לא לבורסה על ניירות ערך ולא לחברת <אס> S&P.
2: איך <אס> <אס> הם מרוויחים? אז מי, מי שהלקוחות של עורכי המדדים זה יצרני המוצרים. עכשיו כשיצרן, שזה חברת קרנות מהימנות או חברת ETS, רוצה להנפיק מוצר עוקב מדד, היא צריכה לקבל אישור, הרשאה, לעקוב אחר המדען. והיא לא מקבלת רק את האישור, היא גם מקבלת את השירות. כי מי שצריך להפיץ לה את המידע, כמה בכל שנייה, לדוגמה, משקל של כל מיני, מי שעושה את זה, זה חברת המדדים. כן. אה, יש... אה, כל מיני אירועים, אירועים, נכון? פתאום מניה לא הפסיקה להיסחר. כן. כי היא פשטה רגל. מה קורה עכשיו? צריך לעשות משהו. מתי למכור את המניה? באיזה יום? אי אפשר לחכות לנצח, נכון? המניה נכון. עכשיו הפסיקה להיסחר. הבנתי, זאת אומרת
1: שכשאני קונה נייר כלשהו של בית השקעות כלשהו שמחכה כי... מתן, קרן סל, אז בתשלום, בדמי ניהול שאני משלם לקרן הסל, יש גם איזשהו תשלום שהם משלמים לחברת המדדים. נכון, לכאן השקוף זה עלויות שלהם, זה כמו עוד ספק. עכשיו, כשאני, אם נניח אני מעביר את קרן ההשתלמות שלי, או את קרן הפנסיה שלי, למסלול מחכה מדדים, אני מניח שהם מחכים את המדדים, הם לא עושים את זה באמצעות קנייה של מניות המדד, הם, אני מניח שהם קונים, ואני גם רואה במדיניות השקעה ש, שמפורסמת ב, באתרים שלהם הרשמיים, שמשקיעים בערך... קרנות סן מחכות מדדים, גם הקופות גמל להשקעה. גם חברות הגמל מחויבות לשלם? בעיקרון,
2: כל אחד שמשתמש שימוש מסחרי בנכס של מישהו אחר, צריך לשלם. וכן, זה קניין רוחני למעשה. נכון. הבנתי.
1: ומה בעצם ה... כל פעם שלמשל יש איזושהי קרן נאמנות שהיא 85-15, <אז> <אז> ותמיד תמיד יהיה איזושהי חברת מדדים ש... שעשתה את ה... את המבנה הזה, את התמהיל הזה, או שלפעמים זה בית ההשקעות אה. עצמו חושב על זה?
2: לפעמים, אם זה נגיד קרן שמשולבת על ידי מספר מדדים, אז ברוב המקרים בית ההשקעות חושב על התמהיל, ואז אם הוא משתמש בכמה מדדים של כמה עורכי מדד, אז הוא צריך לקבל עכשיו מכל אחד מהם בשביל לנהל את הקרן. הוא משתמש ב-40 אחוז S&P 500, 30 אחוז מדד של אינדקס ועוד 30 מדדים של הבורסה, אז אני, כל אחד, מהקרן הזאת, 30 אחוז, צריך לקבל הרשאה. וכך נורד לו מדד חדש. הרבה פעמים אנשים, מחוסר ידיעה, אומרים, אני קונה את המדד. לא, לא, אתה לא קונה את המדד, בסדר. אתה קונה את הקרן שהיא קונה את המדד.
1: שאלה ששואלים אותי המון, זה איזה מדד הכי כדאי לקנות. מן הסתם, אני לא יכול, בגלל שאני לא יודע מה העתיד, אני, אני גם לא יודע איזה מדד יעשי את התשואה הכי גבוהה
2: בעתיד, ולכן אני לא יודע לענות על השאלה הזו. אז הנה נזוף, אנחנו, אנחנו כתבנו את המתודולוגיה, אנחנו מנהלים את זה כל יום, אנחנו יודעים הכי טוב על כל ה-167 אה, מדדים שיש עליהם מוצרים, אנחנו יודעים מעולה, נכון? אין מישהו שיודע יותר טוב על המדדים שלנו יותר טוב מאינדקס, נכון? בחברת אינדקס. נכון. עכשיו, אם ישאלו אותנו ושואלים אותנו, תגיד, איזה מכל המדדים שלכם הוא הכי טוב? התשובה היא, לא יודעים. אז בטח גם המשקיע, הפרטי או המוסדי לא אמורים לדעת. Uh, אני פשוט, uh, שאלה שאני גם שואל את
1: עצמי לפעמים, בסופו של דבר, uh, המדד העולמי, uh, MSI World, uh, ומדד ה-S&P 500, שהוא הוא לא מדד עולמי, הוא מדד אמריקאי, אבל הלקוחות שלו נמצאים בכל העולם, זה הטיעון של uh, מי שבוחרים ב-S&P 500, זה סוג של uh, רקדו, uh, רקדו טנגו, uh, במדד ה-S&P 500 הייתה לו את הבכורה, ואז העולמי, ככה במשך כמה שנים, בעשר שנים האחרונות מדד ה-S&P 500 ניצח את רוב המדדים הרחבים לפחות. נכון. Uh, השאלה, האם מבחינת uh, פיזור, האם יש דבר כזה פיזור יתר כשמשקיעים במדדים? זו השאלה שלי, ואני גם אחבר את ה... <אף <התחלק> <אף> החלק הראשון לחלק השני. מי ש... של מי שרוצים להשקיע 100% S&P 500, וורן uh, באפט אמר שהירושה שלו תהיה 90% S&P 500, ו long term טרז'ריז, mm -hmm. זה אג"ח ממשלתי ארוך טווח. והטענה היא כי זה מדד עולמי, מבין המדדים העולמיים הוא הכי פחות מפוזר, הוא רק 500 חברות, למרות שגם 500 זה, זה המון. מי שרוצה עכשיו, באמת הכי שגר ושכח שיש. האם יש בכלל תשובה, האם יש מה לענות, או שצריך לחבק את כן. חוסר הוודאות? כן, קודם כל צריך לחבק
2: את חוסר ודהות, אבל לטעמי יש תשובה. כשאנחנו מדברים על פיזור, אנחנו רוצים הרי לקבל, אנחנו הרי לא יודעים איזה חברה תעשה טוב, כמו אנחנו לא יודעים איזה מדינה תעשה יותר טוב, אנחנו כבר לא יודעים איזה מטבע או סקטור. ולכן אנחנו, כשאנחנו רוצים השקעות לעצלנים, ולעשות החלטה אה, אחת, ובגדול ללכת לישון ולהתעורר עוד 20 שנה, אז אני מעדיף לפזר כמה שיותר, מינימום הפתעות, וכל החברות יעבדו מאוד קשה, כל המנכ"לים יעבדו מאוד מאוד קשה להרוויח, ואני מקווה שהם יעשו עבודה טובה, ואני אהיה דמנט. ולכן צריך לבחון כל השקעה במדדים, אני אומר לך, זאת הגישה שלנו, גם באינדקס, לבחור את הפיזור של כל מדד. עכשיו, זה בסדר גמור, יש מדדים שהם רק עשר מניות. בסדר, אבל אני יודע מראש שזה לא מפוזר, נכון? אז זה שזה... תמיד 500 או 1000 או 1200, אין לזה שום משמעות. למספר המניות אין משמעות. אני לא יכול להגיד שמדד הוא, אם יש מדד של 500 או מדד של 1000, אז אני יכול להגיד שה1000 הוא יותר מפוזר מה500? ממש ממש לא. איך אני בודק פיזור? אה, יש כמה אה, כללי אצבע פשוטים שכל אחד יכול לשאול את עצמו. שאלה ראשונה, פיזור גיאוגרפי. איפה נסחרות, תחת איזה דין נמצאות החברות במדד? נגיד ב-S&P 500, תחת איזה דין עם כל החברות... אמריקאיות? לא? רק את הדין האמריקאי, כי כולם חברות שהתאגדו בארה״ב. כן. זה לא פיזור מספיק טוב, זה לא פיזור גיאוגרפי. זה שהחברה היא גם פועלת דיסני, היא גם פועלת בסין, אבל בסוף זו חברה אמריקאית, תחת הדין האמריקאי, העובדים של הרוב האמריקאי, המטפ האמריקאי, שלא מתניסים לרוב בארה״ב, אוקיי? זה לא פיזור גיאוגרפי. אוקיי, באיזה מטבעות נסחרים הניירות אלף במדד? אם זה תל אביב עשר מפמס, זה רק שקל. אז נכון שבפנים יש חברות שפעילות בכל מיני מדינות וכולי, בסוף ההשפעה הדרמטית ביותר היא של השקל, אוקיי. פיזור שלישי, פיזור סקטוריאלי. איך הסקטורים מחולקים בפנים? עכשיו, יכול להיות, נגיד נאסד"ק, כולנו יודעים להגיד, נכון בקלות, שהוא לא מפוזר סקטוריאלית, נכון? לא נכון. יודעת אני מסתכל. כמה חברות צריכה בסיסית או אנרגיה יש בנאזק הזה כנראה כלום ושום דבר קרוב. ולעומת זאת חברות הטכנולוגיה יהיו מאוד מאוד גבוהות. האם אני יכול ללכת לישון עם 60% מניות טכנולוגיה ולקום בעוד 20 שנה ולהיות רגוע שלא קרה שום נזק? זאת השאלה. אנחנו בהשקעות לעצלנים. כנראה שלא. נכון? כי יכול להיות שיהיה משבר מאוד מאוד גדול ואני אקום עוד 20 שנה וזו... זה משבר נקודתי שפגע דווקא במניות הטכנולוגיה. שינוי כזה או אחר, רגולטורי, טכנולוגי, לא, לא יודע מה. בסדר. אם אני טכנולוגיה בארה״ב, בכלל אני פה הלכתי all in, אוקיי? ופיזור הלוואי זה פיזור ברמת החברה. אם יש מדד שמניה בודדת בו היא 12.5% במדד. והמניה השנייה בגודלה היא שתי, רק 12% במדד. וחמש המניות הכי גדולות שלו, הן חמישים אחוז מהמדד, אוקיי? שזה מדד הנסדק, מאה, מה שציינתי עכשיו. האם זה פיזור? אז לא, יש פה מאה חברות. אוקיי, הלשכת היא במאה חברות, אבל חמש מתוכן, או שש מתוכן, הם, הם מעל חמישים אחוז מהמדד.
1: גם מדד תל אביב היה עם חברת טבע, אם היא הייתה... 12%
2: מכל המדע של פולו, אם אני לא טועה. דוגמה מצוינת, היא במקסימום הייתה 10%, אחר כך שינו את זה, 9% הורידו לחמישה, אבל לא משנה, הפגיעה הייתה מאוד מאוד גדולה, בגלל שטבע הייתה כל הזמן מאוד מאוד גדולה, היא ירדה ועשו לה, המתודולוגיה אמרה, שגם אם היא יורדת, צריך כל פעם להחזיר אותה למשקל המקורי של השווי שוק, אז חטפנו את הירידה של טבע מאוד חזק. נגיד מדד MSCI ישראל, זה מדד שמייצג את ישראל בכל ביו. וואלה, הוא מכל הסקטור? ולא כולם נסחרות בישראל. נגיד צ'ק היא, היא נמצאת בתוך מדד MSI ישראל. שהקשר של צ'ק לכלכלה הישראלית הוא לא
1: דרמטי. אבל גם אם אתה שם מניה אחת מכל סקטור, רק מזה אתה מגיע
2: ל-15. נכון, אז הוא, הוא מוכן ל-15 הכי גדולות מכל המניות הישראליות, לא כאלה שנסחרות בבורסה בתנאוויב, אלא שהתאגדו בישראל, כמו צ'ק לדוגמה. כן. ו... וזהו, זה הייצוג של ישראל, בכל מדדי MSCI העולמי. נגיד במדד MSCI אקווי, כאילו של ה-all countries, כן, בלי אייקה. הוא 15 מניות, שהמדולה מביניהם, אם אני לא טועה, היא מהמדד. וואלה. אז, ואיפה אני יכול למצוא את זה? בתנאי הסף במתודולוגיה, כן? פשוט צריך טיפה לקרוא, אבל זה מאוד קל, אפשר להיכנס קצת אינטרנט של חברת המדדים, או לקרן סל עצמה, ופשוט לראות את ההרכב, ואז אתה אפשר יכול את הקיצוני. אז ברור שמדד שהוא עם 100 חברות, שזה פיזור מדהים, אבל הוא עם 5 חברות תכלס, שכולם בסקטור אחד, במטבע אחד, במדינה אחת, ברור שזה לא מפוזר. וגם אם מחר בבוקר יעשו את קון מתודולוגיה ויגידו שמהיום נסדק 100 הופך להיות נסדק 200, זה לא ישפיל. האמת שאתה
1: משכת את תשומת ליבי עם השניים הראשונים, אני יכול לשאול אותך עליהם איזה שאלה? כן, כן. כל אחד, סבבה. אז קודם כל על הגיאוגרפי, דיברת על הריכוז אה, סיכון, אה, רגולטורי או משפטי. כאילו, אם למשל אנחנו קונים את מדד עסק ב-500, אז אנחנו בעצם אה, כפופים לבית המשפט האמריקאי ב-100%. כן. אה, אבל מצד שני, גם מי שקונה מדד עולמי, אז הוא כפוף לבית המשפט האמריקאי ב-60%. והשאלה אם יש לדילמה הזו איזושהי פתרון.
2: יש איזושהי רמה של פיזור שאתה, זהו, זה פיזור מה שקרה סיכון השיטתי, סיכון השוק שאותו לא ניתן לפזר. כן. סיכון ספציפי, אתה יכול לפזר. הרי ברור לנו שלהחזיק 100% מההשקעות שלנו בישראל זה לא פיזור מספיק, נכון? נכון. ההיגיון הזה תקף לגבי כל מדינה בעולם. תחליף את ישראל לכל מדינה אחרת, וה... והתשובה אותה תשובה. ונשורות העבר הן ממש לא רלוונטיות. כי לפי צורות העבר, ב-1990 היינו מנהלים את השיח הזה, והיינו מגיעים להחלטה שאנחנו חייבים לפחות 50% מהפנסיה שלנו לשים ביפן. נכון, כן.
1: <laughs> אה, כן, למרות שאני חושב שבעיניי, אה, במסגרת ההחלטה באיזה מדד להשקיע, צריך גם אה, לשאול על רלוונטיות אלינו, כי אה, גם אם בן אדם וחקר ובדק ומצא שהמדד הגרמני הוא הכי רלוונטי אליו, הוא, הוא הכי מאמין בו, סליחה, מאמין בו זה משהו שאני הרבה, השאלה היא כמה הוא רלוונטי אליו, כי כמה אתה משתמש ביורו. מישהו אומר לי, אני, אני חושש משחיקה של ערך הדולר, שמחר, לא יודע מה, אה, 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 יקבלו איזושהי החלטה טיפשית בארצות הברית, וערך הדולר יישחק מאוד. לדעתי כן. האישית, שוב, מהנתונים שאני, אה, שאני מכיר, זה פחד שהוא רחוק מאוד מהמציאות, אבל נניח שזה יקרה, אז בעיקרון נתון זה שאני מחזיק מניות, אה, כשלעצמו אמור להגן עליה, כי אני לא באמת מחזיק דולרים, אני
2: מחזיק משהו שאני מוכר. נכון, ו... נכנסים, מחזיקות נכסים, מחזיקים נדלן, מחזיקים מפע... מפעלים, נכון? דברים okay. כאלה. יש לי נכס שהוא מאוד מאוד תנודתי, מאוד מאוד תנודתי. Uh, אני לא יודע לחזות אותו, ואנחנו יודעים אני, מהרבה מאוד שיחות עם, עם לקוחות, שכשהדולר היה ב-3.1, לא מלפני הרבה זמן, אז דווקא אז הרבה לקוחות וכתבות אמרו, אז אני רוצה, הכל מגודר מטח, אני רק מפסיד על הדולר. ואני לא רוצה להחזיק דולר בכלל. ועכשיו, אחרי שהדולר בשנה האחרונה עלה עשרה אחוזים או יותר, אז אנחנו שומעים את הקולות הש... האחרים. הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו שומעים את הקולות האלה מאותם אנשים. אותו אחד שאמר לפני שנה וקצת, אני רוצה רק מוצרים מגודרי מטח, לא רוצה חשיפה לדולר, אני רוצה להשקיע ב-S&P 500, אבל בלי הדולר, יש כאלה מוצרים הרי. היום הוא אומר, אני רוצה את ה-S&P 500, אני רוצה אבל רק עם דולר. אז כנראה התשובה היא לא פה ולא פה, והתשובה היא באמצע, ובאמצע זה אומר, הפיזור המטביעי. כי אנחנו לא יודעים להמר, האם הדולר יעשה יותר טוב מהשקל, או הדולר יעשה יותר טוב מהיורו, או מהיין היפני. אף אחד לא יודע את זה. טוב, בסדר, סבבה. למדתי הרבה,
1: אני מאמין שהצופים, שהצופים בנו למדו המון. תודה רבה, קודם כל רציתי להגיד לך תודה רבה על,
2: על הזמן שלך. כן, אני חושב שאתה, שאתה עושה עבודה מדהימה להנגיש את התחום הזה של השקעות פסיטיות, אה, לציבור, ואני חושב שיש עוד, אה, באמת עוד הרבה מקום, ו... המון. כן. כי הפער, הפערי ידע הם, הם גדולים. וכל משקיע בישראל חייב לדעת מה זה השקעות פסיבות. אין ספק שזה האבן בניין הראשונה של כל אתיק השקעות. תודה רבה לירון
0: דייגי מחברת אינדקס, החברה שלא עושה כלום חוץ מלייצר מדדים. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, מקווה שקראתם כבר את הספר השקעות לעצלנים, אם לא, אז אתם כנראה כבר מהאחרונים, ונתראה בפרק הבא של השקעות לעצלנים, הפודקאסט.